0: 大家好，又是新的一周，我是主播一周。在前面的几期节目当中呢，我们将重点放在了心理疾病上。今天就让我们换一个新的话题聊一聊。今天我们的话题是什么是幸福，以及如何追求幸福？在上一期节目当中呢，我们谈到了心灵鸡汤。心灵鸡汤呢，是对现实生活情景的高度简化，从而给人们提出生活上的建议。但是这些建议忽略了人与人之间境况的差别，也没有提出任何实用性的具体建议。它呢，因此并不总是有用的，并且对于一些身处在没有办法自己摆脱的痛苦当中的人来说呢，它可能是有害的。在那期节目当中呢，我们也提到了积极心理学。我们当时提到早期的积极心理学呢，可以看作是心灵鸡汤和成功学的理论背景。积极心理学呢，倡导心理学将研究重点从心理疾病转移到积极的心理资源和个人成长上。积极心理学派的心理学家认为，与其将注意力放在疾病和症状上，这样的话呢，只能让人们陷在过去的痛苦当中。不如开始思考如何使人们生活的更加幸福、更加满意、更加充实。这个考量听起来非常的吸引人，但为什么我们在上一期批评了他呢？上一期我们提到的积极心理学，主要是早期积极心理学他们的观点与他们在心理治疗上面的尝试，他们呢为有心理困扰的人提供的一些宣言式的建议，比如说呢，建议保持活跃，变得外向，多进行社交，过一个丰富充实的生活，更好的计划级的生活。这些简洁的宣言呢，它正中心灵鸡汤和成功学的下怀，也吸引了所有人的眼球。于是呢，积极心理学这些，尽管他们背后有自己的复杂的理论的考量以及有经验研究，但是呢，在成功学和心灵鸡汤的煽动式夸大后，招致了学术界的反感。当然。这里不是说积极心理学是一无是处的，它的理论考量、思考如何幸福的生活，如何将注意力从痛苦转移到幸福的生活上，这是人们自从开始思考之后就非常关心的事情。提倡追求幸福，而不是总是陷入过去的自怨自艾，本身就是一个非常有价值的思路。那么这一期呢，我们就给大家展开讲讲积极心理学之后的发展，它究竟是如何为人们如何过幸福生活。做出自己的一份理论贡献的。为了应对学术界的批评，当代的积极心理学派放弃了早期标语式的宣言，比如说那些给大家提出的建议，而是将重点放在了研究我们如何提高生活的幸福感，以及如何增加我们积极的情绪上。为什么要把注意力传递到积极情绪上？这个话题呢，听起来有一些不言自明。其实呢，它背后有很多认知心理学的解释以及经验研究的证明。如果呢，我们将我们的注意力全部都集中在消极情绪上，那这样的话呢，我们就会陷入一种这样子的心境。我们呢就会将我们的整个的心态，然后所有的这个认知的资源聚焦于问题上。那这样子的情况下呢，我们的视野可能就会被缩窄，因为我们就进入了一种解决问题的模式。我们的思路呢，实际上是没有那么的开阔的，我们就没有办法看到非常多的可能性。我们的注意力呢，就着重的放在了避免风险这件事情上。我们在心情不好的时候呢，就会想。我现在已经有一个这么大的困难了，我一定要赶快去解决它。我要一定要好好的想一想怎么办。那我要避免让事情变得更糟。那这样的话呢，这就不会让我们的创造力有更多的空间了。然而，在我们快乐的时候呢，就会变得更加自信。那这个时候，我们对一切都是充满兴趣。然后对所有的可能性啊，所有有趣的活动都是蠢蠢欲动的。那在这种情况下呢，我们实际上心态就更加的开放，更加的包容。那想象力呢，创造力也会随之提高。那积极心理学第二个重点呢，就是提高幸福感。这个呢，也是这一期我们着重要讨论的话题。如果我们要开始讨论，我们要提高幸福感。那对于心理学研究来说呢，一个最重要的问题呢，就是我们如何去量化这个幸福感？我们如何去问大家，设计一个量表，问大家你现在对生活的幸福感有多少？当然，你可以直接这样子问，但是直接这样子问的话，每个人对幸福感他的理解是不一样的。那所以呢，就要从讨论这个概念开始。我们想今天呢，先从回溯一下哲学史上面对幸福的讨论，然后来看一看当代心理学呢是怎么样从哲学对幸福的讨论上来啊、呃、获得灵感，然后从而来发展出一套现代心理学对于这个幸福感概念的界定的。对幸福的讨论并不是什么特别新的话题。古希腊哲学家德摩克里特是西方世界第一个研究幸福本质的哲学家，他的观点呢和现代心理学其实很接近。他认为幸福是一种心境，这种对幸福主观主义的定义可能并不为以理性讨论为哲学任务的其他哲学家所接受。那他在他之后呢，苏格拉底和柏拉图就试图定义一个客观的幸福概念。他们认为幸福就是安全的享受真善美。柏拉图认为最好的生活是一个人追求快乐，或者是锻炼智慧和美德的生活。在柏拉图之后，亚里士多德对幸福的讨论是最著名的。亚里士多德问道：人类存在的终极目的是什么？他认为有价值的目标应该是追求本身永远是值得追求的东西，并不是呢追求一些。追求这个是为了实现其他事情的东西，那这样的话呢，就以追求这个价值就变成了一种工具。在发展他的幸福理论的时候，亚里士多德借鉴了关于自然的知识。他认为人和动物的区别在哪里呢？人和动物一样有一些基本的自然的需求，那人和动物的区别就在于人的理性能力。他接着说：“仅仅快乐并不能带来幸福，因为动物的动力呢是追求快乐，然而人是可以追求的更多的，人的能力是更强的，人们可以过表达美德的生活。”亚里士多德认为，一个值得追求的生活是能够良好而高尚的完成美德活动的生活。因此，幸福生活的一个重要因素呢就是实现美德。听到这里，我们可能会觉得有一些困惑，美德。和自己的幸福有什么关系呢？我去实践一些非常有道德的活动，那这可能给别人带来幸福，但跟自己有什么关系呢？这里就需要注意，对幸福的界定可能产生了一些区别。亚里士多德认为的幸福呢，是一个目标，是我们生活的意义，是我们生活的目标，是在生活的最后阶段才能实现的，是达到一种理想当中的生活、理想当中的自我的方法。当我们把“什么是幸福”这个问题换成“什么是人生的意义”，或者是说什么是在生活当中值得追求的、什么是有价值的，那我们这个时候就能更好的去理解亚里士多德的思路了。在回溯古希腊对于幸福的讨论时，不得不提到的还有伊壁鸠鲁学派。这个学派呢，我们可能从以前中学的历史课上呢，会想到把它贴了一个标签，叫做享乐主义派。但是，伊壁鸠鲁的学派提出的享乐其实并不是纵欲放纵自己的所有的欲望或者是情绪。伊壁鸠鲁认为最大的善是什么？是使驱逐恐惧，追求快乐，以达到一种宁静并且自由的状态，并通过认知免除生理上的痛苦，降低欲望。从这个角度看呢，在通常的理解下，与伊壁鸠鲁学派对立的斯多葛学派，也就是我们通常会认为斯多葛学派是禁欲主义，而伊壁鸠鲁学派是享乐主义。但其实从这个角度看，他们是有非常多的共同点的。其实，在这两个学派当中，他们认为最终所值得追求的、所达到的幸福状态是一样的，那就是内心的平静和自由。只是在两个学派当中，认为达到的方法是不一样的。对幸福是内心的平静和自由这样子的一种理解呢，并不存只存在于西方世界，在我们中国哲学当中呢，大家可能一下子就会想到道家。那庄子在《逍遥游》当中描述了一个叫宋荣子的人所达到的境界，他到达境界就是这样的：即使达到了能够治理百姓、有才有德的人。他们呢，在宋荣子看来，不过还是局限在小大之变当中，而宋荣子呢，却对此悠然笑之。宋荣子达到的境界是：举世誉之而不加劝，举世非之而不加举，定乎内外之分，辩乎荣辱之境。这样子的一种超然于世俗评价的状态，就是在任何情况下，不管外界发生了什么，不管外界对自己的评价是什么。我都能达到一种内心的平静和自然的境界，那这种呢，就是对人要求很高的一种幸福状态了。回顾我们刚才对哲学史上幸福概念理解的追溯，我们可能会想，这些都是对人的要求太高了，这些好像都是在讨论我怎么样才能达到最终的幸福，或者是达到最终的一种有意义的、有价值的生活。那我就想要一个普普通通快乐的生活就可以了，我不需要了解那么多高大上的，我也不需要逼着自己去达到一个圣人的境界。那这样的话呢，对我的日常生活的快乐好像也没有什么帮助。那好，那这恰好呢就是心理学的任务。心理学呢，将人应当如何生活这个宏大的价值问题呢，留给了哲学，将人是怎么生活的以及如何帮助人们更。好的，达到自己想要的生活的这种经验问题留在了眼前。那当代心理学根据历史上、哲学史上这种种的幸福概念呢，将幸福生活归纳了三个层次。它的第一层呢是快乐生活，也就是说，享乐、追求快乐的情绪，这是幸福生活的一个重要的组成部分。我们想要追求幸福，那幸福呢，在很多人看来，可能就是有尽量多的感到快乐。那第二个层次呢，就是成功的生活，也就是达到更多的成就。人们在生活当中取得了越多的成功呢，那可能越有可能觉得自己过的生活是幸福的。这个成功呢，根据不同的人的追求，可以是不一样的。喜欢赚钱的人呢，对他们来说，成功就是赚更多的钱。如果觉得知识生活更为重要，那的人对他们来说。的幸福呢，或者是在获得的成功呢，就是取得更多知识上的成功；而对于想要获得更一个更高地位的人来说呢，那成功就是获得了更高的地位。那第三个层次呢，就是有意义的生活，有意义，意义感也是幸福感当中很重要的一个组成部分。这个呢，我们再回顾哲学史上就可以发现，哲学史上对于幸福的讨论基本上都是在这一层上面的定义。这个呢，也是最难达到的有意义的生活，包括什么呢？包括自我的成长、对自我的认识、对自我以及社会他人的贡献，或者呢，是达到更高的一种心境和认识境界。比如说，我们刚才说的，达到一种内心的平静和自由这样的一种境界。帮助更多的人，更多的善举，达到更多的道德境界。这个呢，就是我们刚才所提到的，比如说关于美德的讨论，都是包含在这里的。他们呢，在哲学史上对什么是幸福，什么是最高的一种幸福的回答呢，其实都是在回答如何到达这一层次的的回答。那根据这样的一种归纳呢，心理学上对于幸福的定义就是快乐和积极情绪。以及个人投入感，个人投入感呢，讲的就是在生活、工作上所获得的成就。因为我们其实一般来说很难用真正的成就去量化这个幸福感的主观感受，那更多的就是个人的投入感。比如说你在生活和工作上面，你觉得自己投入了很多，或者干很多事情的时候，你都觉得非常有动力，你有很高的这个自我能动性。那这一层呢，也是归于这个成就层面的幸福感的。然后最后呢，一个组成部分呢就是意义感。那这样的话呢，幸福感就是快乐、个人投入感和意义感的综合体。而积极心理学派就是想要聚焦于这三个幸福的要素来进行研究，研究什么样的事情呢，能带给我们更高的幸福感，由此呢，给大家开出如何提升幸福感、改善心理健康的药方。那么，根据心理学的经验研究，到底什么才能提高人们切实的幸福感呢？我们可以先问自己一个问题：如果我想要过幸福的生活，我需要做些什么，或者说得到了什么，我就会觉得我现在很幸福。一般我们的第一反应可能是：如果我中了五百万，如果我全款买了房、买了车，如果我能和心爱的人结婚，如果我博士毕业，如果我拿下一个大项目，这样子的大喜之事儿。但是带他们这些事情呢带来的幸福感，它的提升其实呢是非常短暂的。为什么会这样？这是因为人们的心理适应能力。我们人类无论对积极的事情呢，还是消极的事情，都有非常强的适应能力。在刚经历这些事情的时候，我们会经历幸福感一个短暂但是非常大的变化。但是在一段时间之后呢，这种主观上的幸福感呢，它就会归于平静。悲伤的事情也是这样。以前我的一位好朋友告诉过我一句话，这句话出自中学还是小学的一篇语文课本上面的文章。这篇文章有一个落难的国王，这个国王说：“苦难就如同乌云，你远看他觉得他密不透风；但是当他真的飘过来，我们每个人都得受着，并且受得了。”当然，这里谈论的苦难呢，是在非创伤的情况下。从这句话当中，我们也可以根据自己的经验来思考：我们经历了一件让我们非常痛苦的事情，比如说失去了一个最好的朋友，或者是失去了家人。可能刚开始我们觉得很难以承受，天都要塌下来了。但是在过了一段时间之后，时间总是能够治愈一切。我们总是这样说，我们就会发现，再大的苦难，我们好像。都是能够挺过去的。那在一段时间之后呢，心理健康的人呢就会恢复自然的水平，就好像经历的事情已经过去了。经验研究的结果也是跟我们的经验是一样的。对于心理健康水平正常人来说呢，也就是说没有到达临床心理疾病水平的人。来说，就是没有被诊断为抑郁症啊、焦虑症啊、创伤后应激障碍等各种疾病的人来说，比如说买房、结婚这样的大喜，或者是像是亲人、生病、失业这样的大悲，在不造成进一步的心理病理的状况的前提下，他们的影响呢都是非常短暂的。其实，决定日常生活幸福感的大多数呢，都是一些小而确定的幸福，也就是我们之前很流行的一句话：小确幸。这些小确幸呢，就是短暂的、平凡的幸福体验，比如说跑完步之后的轻松感，和朋友一起聊天所体会到的快乐，成功完成了一项小挑战的成就感，被心爱的人拥抱的温馨感，吃到了一顿非常美味的佳肴产生的愉悦，看见蓝天白云时候所感觉到的放松等等。因此呢，当代积极心理学呢，就将这个感到小确幸的瞬间。来视为治疗，或者是让普通人平时生活得更快乐、更幸福的切入点。因此呢，积极心理学聚焦于五个成分，这五个成分呢可以用缩写 PERMA 来表示。第一个 P 代表的是 positive emotion， 就是积极的情感，加强积极的情感，比如说将注意力集中于幸运感啊、快乐啊、乐观啊、期望和自信上面。第二个 E engagement。就是喜欢做的事情，让我们可以去想、去了解、去发现自己。而是喜欢做什么事情啊？当我们有空闲的时间，我们想要做什么事情？做什么事情会进入到这种心流 flow 的状态？那我们发现了这些事情呢，我们就要去多做这些事情，然后做一种可以提高我们的这种小确幸的这样的一个方法。那第三个呢是 positive 呃 relationship， 那这个呢就是。我们和谁在一起感到快乐，那我们就要多跟谁在一起。这实际上是一个非常不言自明的事情。如果你跟谁在一起快乐，那你就多跟谁在一起；跟谁在一起不快乐，就少跟谁在一起。这句话听起来虽然简单，但实际上在日常生活当中其实挺难做到的。有的时候我们会莫名其妙地陷入一个关系，不管它是友谊呢，还是亲密关系，可能跟这个人在一起，我反而觉得不快乐，我经常觉得很焦虑、很害怕，但是我就越是离不开这个人。那所以，在心理学的干预上面呢，就会让大家发现自己为什么会进入到这样的一种模式当中，从而呢，从这种模式当中解脱出来，让自己能够更放心的跟让自己感到快乐的人在一起。那第四个成分呢，是 meaning， 就是意义感，就是。做什么能让我们有这种意义感？能让我们体会到，不管是生活的意义也好啊，还是大到人生的意义也好啊，还是自我价值的意义也好，我们就去多做这些事情。然后最后一个呢，就是 achievement， 就是我们要将注意力呢集中到自己已经实现了的成就上。我们呢，每一个人，不管我们的能力是怎么样不管我们的这个环境是怎么样的，我们在日常的生活当中，我们活到了现在，一定有一些自己取得过的成就和自己为之骄傲的小事。那什么时候呢？我就能感觉到我的长处。在过去的一个月，在过去的一年的时间当中，我做了什么让我觉得我很棒的事情？我的长处在哪儿？有什么事情呢，会让我觉得我非常胜任，我可以去做它，我感到兴奋。但与此同时，我又不会过于的紧张。那这样呢？这种事情呢，就应该多去做，或者是将注意力多集中在这样子的事情上，从而提高我们的这种积极的情感，然后来让这种小确幸的瞬间更多一些。通过刚才提到的这五个成分，一个是加强积极的情感，然后做喜欢做的事情，以及和喜欢的人在一起，以及提高生活当中的意义感。以及注意到自己的成就，通过这五个成分呢，就可以达到增加日常生活当中小确幸的目的。这些呢，令我们体会到短暂幸福的瞬间，可以被视为我们的一个资源，它有助于我们提高自己的复原力。什么叫复原力呢？复原力其实就是俗称的对抗困境能力，也就是抗压能力。但是在日常生活的语境下，“抗压能力”这个词我们一听就紧张了，好像这是一个。啊、uh, ，就在比如说在被评价的时候、被招聘的时候，很重要的能力。但是我们说我们抗压能力高，往往也是为了去更好的去销售自己。那这个词让我们听到就会觉得感到很大的压力，好像别人都具备，就我们不具备一样。但实际上呢，这个词呢，它实际上指的是人的这种复原力，并且呢，它并不是一个稳定的特性，并不是说你生来你容易感到焦虑，你的复原力就低，完全不是这样的，而是可以通过。一些心理学上面的练习啊，或者一些干预啊，来提高的。比如说，如果我们有更多的这种小确幸的瞬间呢，那我们对自己的这种积极的情感就更多，我们就会更多的处于一种放松、轻松的心态当中。那这个时候呢，我们的复原力自然而然的就会被提高了。这种复原力呢，可以让我们在面对压力的时候感到更加的游刃有余，而不再那么容易紧张和害怕。好了，我们现在知道了记忆心理学有这五种，呃成分，然后来能让大家这个小确幸的瞬间变得更多。但是呢，我知道的这五种成分，我如何运用在日常生活当中呢？那道理虽然很简单，但是明白这些道理还是过不好这一生啊。那我们应该怎么办呢？加强积极的情感。OK， 我知道了。可是怎么去加强呢？那积极心理学呢，当然也对此提出了一些应用的技巧，一些小的练习。那在下面呢，我就会给大家举四个有代表性的例子。第一个小练习呢，叫做感恩日记。那这个在这个练习当中呢，就是想让大家将这种感恩的感觉呢，作为一种情绪，然后来将。这些情绪呢，记录下来，每天记录让自己感觉到感恩的事情。我们感恩的东西呢的对象呢，可以是自然，比如说今天我听到了鸟叫，这让我觉得特别的放松；我感受到了风吹拂在我肌肤上面的感觉，这也让我觉得生命是如此的美好。那当然，感谢对象也可以是他人，比如说他人对自己的微笑，他人对自己做的事情。感恩日记呢，也可以以性的形式来体现出来。比如说呢，偶尔送给我们的伴侣或者我们的好朋友一张感恩贺卡，在这个贺卡上面呢，写上我们对他的感谢，感谢他为我们做的某些事情，感谢他照顾到了我们的情绪。那通过这种方式呢？我们一个呢是可以让自己重温更多这种感觉到感激、感觉到快乐的瞬间。那另外呢，我们直接的向他人表达了感谢之情，那他人也会觉得非常快乐。那反过来呢，可能就会对我们更好，或者是更珍惜我们跟他之间的友谊或者是爱情关系。那第二个练习呢，就是美好体验的日记。记录自己每天收获了哪些美好的体验，哪些事情让自己感觉到快乐放松，哪些事情让自己觉得是有趣的，或者是做哪些事情能让自己进入到这种心流的体验状态。那这些能让自己产生心流体验的事情呢，往往是自己擅长并且最喜欢做的事情。这些事情需要一定的技巧性，但是对自己来说又不是过于大的挑战。最容易识别心流体验的方法就是，这种体验让你忘记了时间。这些美好的体验啊，这些自己擅长做的事情呢？都可以作为自己的资源。如果以后在自己压力大或者是感受到难过的时候呢，就可以通过做这些让自己快乐的事情，或者是来呃体验让自己快乐的感觉，然后来作为一种对自己的奖励，来调节自己不好的情绪状态，或者是呢让自己更好的达到一个休息的状态。然后第三个小的练习呢，叫做积极的自我对话。这种积极的自我对话呢，可以是以写日记的方式出现，或者呢是给自己写信或者写卡片的形式。那在这种积极的自我对话当中呢，我们可以先写自己认为自己是一个怎样的人，我可以，我有什么能力，我来做什么样的事情，我的长处是哪些。我将会这个呢，就是给自己设置一个目标，然后设置一个可行的，并且呢能够实现的目标，然后这样的话呢，就有可能会提高自己的这种自我的这种。啊，能动性，然后来提高自己的行动力，来提高自己潜在的力量，并且让自己感觉到更多的成就感。那写这些的目的呢，就是提高自己的信心，然后制定一些切实可行的计划，最终呢，让自己感受到更高的成就感。第四个小的练习呢，一般会在团体活动当中进行，比如说在一个班级当中啊，或者是在工作团队在进行团队建设的时候来进行，或者呢是在心理治疗的情景下呢，也可以作为团体治疗的一种方式。那这个小练习有一个很有趣的名字，它的名字叫做“秘密的友善”，这是什么意思呢？就是我们每个人秘密的。在一个星期的时间内，对一个人尤为的友好，但是不告诉这个人，这个人不知道是谁对他友好的。那在这一个星期之后呢？大家会坐在一起，然后来揭秘谁。来对自己友善，然后并且每个人分享自己的体验。那这个是怎么进行的呢？就是大家先每个人啊、呃，把每一个团队当中所有的名字写下来，然后每个人呢随机的去抽一个他人的名字。那看到这个名字之后呢，不要告诉这个人 ，OK， 这一周是我对你友善，先不要说这个秘密，而是在这一周的时间内呢，对这个人以。平时的基础上更高三倍、四倍、五倍的友善，比如说每次看到这个人的时候就微笑；当这个人比如说在团队当中遇到困难的时候，就主动的去帮助他；或者是当这个人呢，你觉得他。好像这个时候感觉到有些孤独或者有些不自在的话，就去主动的帮助他。那在一周之后呢，在每一个人都对另外一个人实行了这个秘密的友善的这种情况下呢，大家再聚到一起谈一谈，我有没有发现是谁对我友善了？在这种一周有一个人对你尤为的友善的情况下呢，我的心境发生什么的变化？这周我的感觉是什么？然后再进行揭秘。这种团队活动呢，有助于大家。来体会到，如果每一个人都对别人更友善，这个对我们的团队氛围、对我们自己的一种体验、对自己的自信，有多么大的一个促进作用。如果觉得这个是一个很好的方法的话呢，这个可以多次的运用，并且在以后的学习工作当中来来运用。这种方式呢，被证明在中小学的心理健康干预当中，尤其是涉及到一些。比如说，呃班级有人欺负，有一群孩子欺负另外一群孩子，或者有一些人遭遇了霸凌，但是是程度没有那么严重的霸凌，比较轻微的霸凌，低年级的小孩这个练习是尤为有用的。那么在进行这些练习的时候呢，有一些点需要去注意。在这里注意的是，不要去跟其他的人啊，或者是跟其他自己的过去，比如说过去有一段特别美好的时光去进行对比。比如说，当我们在记录自己每天感觉到美好的瞬间的时候，我们可能会察觉到。嗯，我好像，比如说在童年的时候啊，或者在过去的某一段时间，在我还在某某职位的时候，在我还跟谁谁谁在一起的时候，我这些美好的瞬间是更多的，或者是感觉更强烈的。那一旦我们意识到这种对比，我们应该立刻让自己有意识地停下来，因为这种对比呢，可能会放大我们的悲伤，可能会让我们陷入到一种。又陷入到一种总是去想这个自己有多么的不幸，这种自怨自哀的情绪当中。那实际上这个不是很有助于我们专注于现在此刻让我们觉得快乐的这种体验当中。然后第二点非常非常重要的呢，是承认我们的消极情绪，承认我们的悲伤，承认我们有时候感觉到的疲惫，我们感受到的愤怒。记录快乐的事情，让自己的注意力聚焦于让自己感觉到有力量的事情，并不意味着我们要否定自己的消极情绪。如果比如说有一天我就是感觉很悲伤，那么我在今天记录这份日记的时候呢，我就可以不用去写今天体会到了什么快乐的事情。如果我没有体验，那我就不需要去写。那么我需要做什么呢？我需要不带评价的和这份悲伤或者这种任何一个。消极的情绪去共处，我们需要承认自己，人在生活当中就是会有不愉快、不开心的时候。那承认这样事情的发生，承认自己产生了这种难过、那这种愤怒的感觉，让我们和他这样子的去和平的共处，去接纳他，这样才是一个更为有利于长期的心理健康的一种方法。当然。接纳这种消极情绪，它是非常困难的。刚开始，我们可能会陷入以前的这种思维模式当中，去抱怨自己，为了自己的焦虑而感到更焦虑，或者是为了自己的生气而对自己更生气。但是，我们需要意识到，所有的这种消极情绪，不管是愤怒也好，悲伤也好，都有它之所以存在的重要功能。比如说，悲伤有什么功能呢？悲伤可以让共情成为可能，我们拥有悲伤的能力。这是非常珍贵的。我们能够感到悲伤，我们这样子呢，才能够更好的去理解他人的痛苦、他人的悲伤，我们才能够更好的去尊重自己、尊重他人。人类呢，总是一个群居的动物，总是在群体生活。如果我们想要获得快乐，想要让自己获得幸福，我们必须要去建立跟他人的链接。那在如何建立他人的链接当中呢？共情就是非常重要的一个能力。如果我们不允许自己悲伤，我们也不允许其他人悲伤。当别人悲伤需要帮助的时候，我们就会很难去理解别人。那别人也能很敏锐地体会到我们对他们的不理解。那这对我们建立跟其他人的关系就非常不利的。而对悲伤的感受和理解，就有利于我们更好地去理解他人。不仅仅是他人，也有利于我们去更好地理解一切的生灵，还有大自然。愤怒也有它自己的功能。我们感到愤怒，这实际上是我们自己在为自己报警，让我们意识到现在我们在被不公平的对待。如果我们意识到了自己被不公平的对待，我们才能更好的去运用自己的能力去解决困难。这可以帮助我们更好的去察觉我们自己的界限在哪里，也可以帮助我们在跟他人的相处当中更好的去表达自己的需求。所以说呢，悲伤啊。愤怒啊，难过啊，还有失望啊，这些情绪它都有自己存在的价值。如果没有出现快乐的事情，如果今天我只觉得难过，这是完全可以的，是没有关系的。我不需要强求自己去感到快乐。我们的现实生活是由各种各样的情绪所组成的。最重要的呢，是接纳自己的所有情绪，更敏锐的捕捉我们的各种情绪在生活当中的出现形式，以及各种自己各种各样的生命的体验。聚焦于积极的情感，以及聚焦于提高人们生活的幸福感，让当代积极心理学被学术界承认，并且呢，也让它在实践当中成为一个非常实用的心理流派，尤其是在美国是非常盛行的。那和早期的积极心理学标语式的口号相比，找到让自己感觉到快乐的事情，增加生活当中小确幸的瞬间，允许了个体之间的差异，这些记录情绪日记、感恩日记以及积极自我对话等等的小技巧，可以帮助人们将注意力集中在快乐的事情上和自己的强项上。这些技巧非常适用于。哪些人呢？比如说一些从来都会觉得很自卑，或者自我价值感很低，或者是在日常生活当中缺乏很好的去照顾自己，或者发现哪些事情能给自己带来快乐的这些人身上。那在什么样的社会，这些群体可能会额外的比较多呢？其实我觉得，在我们这样一个批评文化和耻感文化比较盛行的环境。积极心理学这些小技巧，往往其实能够很快地帮助人们，不管是有临床心理困扰的人们呢，还是普通的想要让自己生活的更快乐的人，将自己的快乐水平显著地提高到一个更高的水平上。那比如说，在我们这样的一个文化背景下呢，从小我们都是接受的是批评教育、耻感教育。那身边的亲人呢，或者是大环境，总是在强调自己的缺点和自己做的不如别人好的。地方，那这样的话，久而久之就会让我们意识不到自己擅长的是什么，因为我们总在拿自己不擅长的事情跟其他人比。即使是自己擅长的东西呢，我们人这么多，我们的竞争这么激烈，我们总是能够看到别人给我们更擅长，别人别人比我们做得更好。那我们久而久之就会缺少对自己能力的认可，就会变得比较自卑。那除此之外呢？在这样一个强调竞争的环境当中，我们好像总是有巨大的压力在逼着我们，每一刻都要抓紧时间去提高自己、去学习。那这样就会让我们忽略了，其实我们也是需要休息的。不会休息，没有办法很好的照顾自己，实际上在生活当中是会让我们的这种复原力，也就是抗压能力变得越来越弱的。有的时候我们总是。说，哎呀，我现在好累啊！在累完这个阶段之后，我要好好的休息一下。但是，可能大部分人不知道怎么样才能让自己更好的休息。那所谓的休息呢，可能就是躺在床上刷手机。那其实这样的话，不能够真正的让我们的身体和心灵得到一个休息，让自己做自己感觉到快乐的事情，带来美好体验的事情，这些呢，才是真正能让我们更好休息的事情。所以说，如果在很长一段时间不让自己体验这些小确幸，不让自己好好的休息，也缺乏对自己能力的认可，就会让我们的负担更重，让我们的抗压能力变得更差。在这里呢，我想举一个例子，就是说我们如何能够利用这种激活资源的方法来发现自己擅长的东西。并且如何通过自己擅长的东西来提高自己的这种自我的能动性，以及提高自己的自信和对自己身体和心灵的这种力量的信任感。在这里，我想举一个自己的例子，就是关于对身体和自己运动能力的信任感。在我从小的经历当中呢，所有的体育运动，比如说做操啊、跑步啊。各种跟体育能力挂钩的呢，都是从小必须去完成的事情，都是和一个集体荣誉感挂钩的。所以呢，我就从小都不太喜欢体育运动，因为觉得自己跑不快。其他同学呢，也都会指出来我跑得非常慢，因此不想跟我组队。我也会被老师批评说，说我体育这样差，所以啊、呃、没有办法给班级带来贡献。所以久而久之，就让我觉得我自己一定没有什么运动能力，就会让我非常的讨厌体育。即使在脱离。了那样的一个环境当中，很长一段时间，我也不太敢去尝试新的体育运动，尤其是不敢跟其他人一起体育运动，总是害怕啊、呃、会丢脸啊，或或者是会让别人瞧不起自己啊等等。但是呢，在四年之前，我因为慢性的背痛，被医生和理疗师建议我必须要开始运动了。那么呢，我就开始尝试，慢慢的通过尝试不同种类的运动，我就发现。其实运动没有什么大不了的。其实，在运动的时候，我也能够感觉到快乐，甚至我还发现了几项自己特别喜欢的运动，比如说跳舞啊，比如说健身啊之类的。所以，我逐渐地意识到，我之前对运动以及和运动挂钩的那种痛苦的体验、那种抗拒的心态，其实都是由环境造成的，并不是运动本身。因此，在运动过程当中呢，我不仅体会到了很多快乐的瞬间，也开始对自己的身体慢慢的越来越有信心，也不是很担心自己容易得各种各样的病，并且呢，也越来越相信自己的能力，感觉到自己是非常有力量的。那这样的话，也全面的提高了我的自我价值感。所以说，那种发掘自我的资源啊，发掘让自己感觉有力量、感到幸福的瞬间的这一个元素呢，其实是对其他的各种疗法在临床心理治疗上非常好的补充。其他疗法呢，也将积极心理学的这个方法纳入到了激活、激活资源这种治疗目的当中。然而，积极心理学提出的对小确幸的追求，这个就是万金油吗？只凭借这个方法就一定能达到一个幸福的状态，达到幸福的人生吗？就像伊壁鸠鲁说的那样，最大的善是驱逐恐惧。如果恐惧与痛苦是一个人生活的主要色彩，那么凭借积极心理学或许不会带来多么显著的变化。因此，在这里我们可以指出一些积极心理学它的局限。比如说呢，它不太适用于大部分临床群体，尤其是当前正在经历着非常显著的痛苦，或者是有复杂的创伤历史的人群。它尤其不适用于创伤性应激障碍的患者，因为经历过创伤的人呢，可能通常难以控制自己的体验，过去的痛苦回忆可能会像电影镜头那样闪回。如果呢还没有处理创伤，如果当下还处于非常非常严重的抑郁啊、焦虑和痛苦的情绪当中呢，如果只想通过自己集中注意力于积极的事情，那么结果可能很大概率会失望，会加重患者的这种无助感。但是呢，这里我们也可以注意，只要患者的状态稳定下来了，只要他有能力并且想要去探索生活当中给他带来快乐的事情了，那这样的话，积极心理学的这种小技巧就可以作为辅。助。助的疗法，但是仅凭他当然肯定是不够的。除此之外呢，对积极心理学的批评呢，还有认知行为疗法的理论家就觉得，积极的想法呢，有的时候跟消极的想法一样不切实际。比如说给自己写感恩信啊，或者是啊、呃、写这种积极自我对话的时候，写到了一些，比如说一切都会好起来这样子的话呢，可能跟一切都会更糟都是一样不真实的。认知行为疗法认为，应该用实际的想法来代替被扭曲了的认知，不能用不切实际的积极想法来去代替不切实际的消极想法，这两者都是同样不可取的。但是认知行为疗法这一批判呢，其实并不能否认发掘积极资源的作用。所以，即使是在认知行为疗法当中呢，发掘患者的这种资源，发掘他让患者找到自己平时什么时候体验到了快乐的情感，找到自己擅长的事情，这一样是非常重要的。总的来说呢，积极心理学提出的这个治疗方案呢，是难以单独的作为临床群体的疗法。一旦忽略了个体的特殊性，忽略了其他重要的治疗元素，比如说对痛苦的承认啊，对痛苦记忆的加工啊，对于情绪调节的一个了解、发掘和训练啊，对自己的一些认知想法的反思啊，对其他人际冲突的解决啊等等，那如果忽略了这些呢，治疗可能就会变成空谈。但是呢，积极心理学强调的对小确幸的发现和对幸福的关注，是对大部分人都有非常强的启发意义的。这可以帮助我们在生活当中体验到更多的快乐，以及帮助我们思考，对于自己来说，我们想要的幸福在快乐、成就和意义感上究竟是哪一个层次？我们究竟自己想要哪一种的人生？小确幸呢，不能保证我们每一个人都获得幸福的人生，但是没有小确幸的生活，也很难称得上是幸福的人生。最后呢，我想要用罗素在他的《幸福之路》这本书当中的一句话，为这期播客做结。罗素在这本书中提到，幸福的人是那种能够保持自我一致性的人，他的个性既没有内部分裂，也没有对整个外部世界抱有敌意。这样的人感觉自己是宇宙的一员，他可以无拘无束地欣赏宇宙给自己展示的一切，享受他所给予的快乐。对死亡的思考并不困扰他，因为他并不觉得自己真正的与那些人分离。在如此深情而自然的与生命流动的结合中，我们可以找到最深的幸福。谢谢大家对本期节目的收听。最后，祝大家拥有幸福的人生。